0: My Limédia, cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast Fria avec comme invité principal Théo Leblanc spécialisé dans l'IA. On va parler sur ce podcast des différentes peurs qu'animent et que peut éprouver certaines personnes en parlant de
0: l'intelligence artificielle. Pourquoi peut-on en avoir peur Déjà à cause de parce que la première image, la majorité des images qu'en ont la, les gens, c'est à travers la culture, à travers la science-fiction, où l'IA est souvent, on a parlé, un antagoniste parfait. Puisque finalement, elle comprend tous les codes, elle peut devenir potentiellement plus puissante que l'humain, elle peut vouloir contrôler l'humain pour arriver à des objectifs, dans la vision dystopique de la science-fiction. Donc la première vision, quand on, et la vision principale, comme la majorité des gens, c'est celle d'un robot tueur qui va tous nous détruire. Forcément, ça peut faire peur. Sauf que c'est pas du tout ça, on a parlé, il y a partout, nos nous aide depuis des dizaines d'années, et que c'est beaucoup plus peut-être un petit outil qui va nous servir au quotidien qu'un robot tueur à la Terminator. Pourquoi pourrait-elle nous faire peur, réellement Parce qu'elle pourrait nous faire peur, euh, dans les peurs qui sont évoquées même par des euh, spécialistes ou quoi, c'est le fait que euh, le développement de l'IA est très très vite et qu'on atteigne plus vite que prévu une intelligence artificielle générale donc qui serait capable d'avoir, de, de faire toutes les tâches de manière autonome, comme un humain, et donc qui serait capable de théoriquement remplacer l'humain. Sachant que techniquement parlant, aujourd'hui, c'est complètement impossible et que techniquement parlant, c'est censé être impossible pendant encore... Petit paquet d'années. Sauf que on s'en rapproche, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on s'en rapproche dans les impressions. On a vu quelques projets récemment qui sont sortis comme AutoGPT dont on a vite fait parler, qui, par exemple, qui était aussi source de hack, mais qui permettait uniquement de donner le résultat attendu et où l'IA déterminait elle-même quelles étapes elle devait faire pour arriver à ce résultat et ensuite à exécuter les étapes. Donc, une sorte de forme d'intelligence générale très localisé sur du coup, internet, etc., mais qui pouvait commencer à donner l'impression que c'était une intelligence générale. Et donc, ça commence à faire peur parce qu'on a l'impression qu'on s'en rapproche, même si techniquement, on en est encore très loin, en tout cas, manière public. Justement, la, ma prochaine question était quand Quand est-ce qu'on peut en avoir peur Est-ce qu'on peut en avoir peur dès aujourd'hui Dès aujourd'hui, non. En tout cas, sur ce domaine-là, intelligence artificielle générale, non. Aujourd'hui, c'est complètement impossible. D'ici, alors c'est compliqué, c'est toujours très compliqué d'estimer la rapidité à laquelle les innovations technologiques vont arriver, mais au vu de la vitesse actuelle, on peut espérer ou redouter qu'elle arrive d'ici quelques décennies, entre peut-être 10 et 30 ans. Comment l'IA peut-elle faire peur aujourd'hui On a de plus en plus l'apparition de deepfakes. Aujourd'hui, elle peuvent faire peur justement avec les deepfakes, on en parlait un peu à côté. Où euh, aujourd'hui, l'IA est un vecteur finalement de production à la fois positive mais aussi négative, où elle peut permettre à la fois de créer des projets merveilleux, d'accomplir énormément de choses positives pour l'environnement, pour le social, pour l'école, pour n'importe quoi, mais également de accomplir beaucoup plus de choses négatives. Par exemple, on en parlait des deepfakes qui aujourd'hui sont devenus extrêmement faciles à produire, extrêmement accessibles au grand public, grâce à l'IA, grâce à quelques outils, en combinant quelques outils. Demain, je suis capable de générer de prendre une image par exemple du président, de la mettre dans un outil qui va l'animer, de lui fournir un texte, de l'entraîner avec une voix par exemple en prenant uniquement quelques en prenant 10 secondes d'extrait ses discours, je suis capable d'entraîner une voix qui a la même intonation et les mêmes timbres de voix que lui pour lui faire dire ce que je veux dans une vidéo dans le contexte que je veux en par exemple lui demandant de dire enfin le faisant dire qu'il déteste Donald Trump. En créant ce deepfake là, qui peut très vite devenir viral s'il est bien fait, et ça m'aura pris peut-être que quelques minutes, quelques dizaines de minutes si jamais je débute. Donc ça devient très accessible. Oui, ça c'est un des problèmes aujourd'hui. On peut aussi générer énormément de fake news. Avec ChatGPT, ça prend quelques secondes de générer un texte. On peut générer des centaines de fake news en même temps. On peut créer des faux comptes qui vont commenter, liker, etc. automatiquement ces fake news et les rendre virales. C'est un problème et c'est aussi pour ça que euh, on en parler aussi. Ce qui va vraiment avoir de la valeur désormais, c'est qui finalement l'IA, les deepfakes vont donner de la valeur au Web3 tout ce qui est NFT, finalement, certificat d'authentification, parce qu'on va pouvoir prouver ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et je suis d'ailleurs encore étonné, enfin, très étonné que les gouvernements ne commencent pas déjà à authentifier leur prise de parole avec ce type de solution pour contrer ces problèmes-là. Comment peut-on pallier, justement? Bah, ça va se développer. Je pense qu'il y a pas mal, il y a pas mal de projets à faire qui sont très, très prometteurs là-dedans. Hein, par exemple, développant une solution qui permet de très facilement créer un, créer un NFT, créer un objet authentifié en prouvant que c'est nous-mêmes par exemple, et que c'est pas un deepfake. Je pense que toutes les personnalités célèbres, si demain, un Squeezie peut prouver que ses vidéos sont bien les siennes, que tout ce qu'il dit vient bien de lui, que ses live tweets viennent bien de lui, dans ce cas-là, il n'aura pas, euh, pas de problème de deepfake. Mais ça coupe aussi le fait de reprendre, par exemple, ces extraits qui peuvent donner de la viralité. Donc, c'est un paradoxe, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque que son image soit utilisée à défaut Ou alors, on préfère justement couper et se protéger, mais du coup, ne pas avoir de potentiel de viralité c'est des choix à faire. Vous parliez de différents problèmes. Vous parliez de problèmes, par exemple, euh, du président
1: de la République française, j'imagine Emmanuel Macron, qui, dit, qui dirait qu'il n'apprécie mmh. pas Donald Trump, l'ancien président américain. Comment peut-on, euh, justement, les peurs sont des peurs diplomatiques, d'ordre diplomatique. A-t-on d'autres peurs, comme des peurs euh, euh, qui sont liées à l'intelligence artificielle, qui sont liées à l'économie, à la finance,
0: ouais. aux assurances, ah, déjà une... aux banques ouais. Une première peur, je pense aussi une peur militaire, où on a vu les premiers drones autonomes être lancés, où des drones finalement coûtent, je pense par exemple, alors c'est une forme d'IA où les drones lancés par la Russie, finalement, coûtent beaucoup moins cher à produire qu'à être interceptés. Donc, ils coûtent quelque chose comme 10 000 euros à produire pour un drone, finalement, avec une bombe, par rapport à un système de défense qui a peut-être coûté 200 000 euros pour intercepter ce drone. Donc, finalement, ça crée un déséquilibre et c'est possible grâce à de l'IA. Euh, aussi la peur de robots complètement autonomes, où finalement, euh, euh, dans quelle mesure est-ce qu'un robot autonome serait capable de faire la différence entre une un autre robot qu'il devrait euh, exécuter ou un humain Est-ce qu'il peut causer des problèmes si finalement un robot devient euh, fou, ce qui, bon, théoriquement, n'est pas trop possible, mais devient fou et se mettrait à tuer euh, des centaines d'humains, et qu'on ne pourrait pas l'arrêter parce que ce serait un surhomme, finalement, un robot euh, extrêmement puissant C'est ces peurs-là aussi qui existent, qui aujourd'hui... Euh, euh, Peuvent exister notamment sur les armes militaires, parce que le domaine militaire est clairement le plus avancé et celui sur lequel on a le moins d'infos. Mais aujourd'hui, où les UA sont très présentes et permettent de faire des choses de manière autonome très puissante. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de traités qui sont mis en place pour justement éviter l'utilisation d'armes autonomes. Comme on a eu les traités sur l'utilisation des armes nucléaires, on commence à en avoir sur les armes autonomes de la même manière pour limiter ces problèmes-là, ces problèmes potentiels. Mais on a aussi des peurs euh, liées justement au domaine économique. Par exemple, est-ce que si l'IA ne fait pas une bêtise, elle ne peut pas complètement déséquilibrer le cours de la bourse Peut-être, mais déjà, l'IA peut, peut faire des erreurs, mais statistiquement, elle en fait moins qu'un humain. Donc oui, si l'IA peut faire une erreur et euh, casser le cours de la bourse, mais elle aura peut-être euh, 1% de chance de le faire par rapport à un humain. Oui, mais, mais justement,
1: le fait qu'il n'y ait pas
0: d'erreur déstabilise aussi le cours de la bourse. Oui, ça dépend dans quelle, de quelle manière est-ce qu'on le voit. Ça dépend si on cherche à obtenir quelque chose de parfait ou si on veut des erreurs, mais... C'est quand même assez paradoxal de se dire que finalement, les erreurs sont une bonne chose. Sur les placements financiers, Oui.
1: aujourd'hui, l'IA peut avoir des informations en collectant des, des informations d'ordre oui. météorologique, d'ordre financier interne à la société, oui. dont un boursicoteur ou un financier n'a pas forcément accès ou ne prend pas le temps de faire, oui. mais
0: se situe par rapport à simplement à un phénomène.
1: Quelque euh... chose
0: dont il faut se rappeler, c'est aussi que l'IA n'est capable que de... de prendre Des actions par rapport à des actions passées. Elle n'est pas capable, et c'est d'ailleurs le problème des voitures autonomes, c'est pour ça qu'on n'aura jamais des voitures complètement autonomes, c'est que l'IA n'est pas capable de, euh, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Alors que forcément, il y a toujours des choses qui ne sont jamais arrivées qui peuvent se produire. C'est juste que statistiquement, elles ne se sont pas encore produites, mais elles peuvent arriver. Euh, là où un humain, c'est d'ailleurs, enfin, il faut éviter de tomber dans cette erreur-là, se dire que parce que ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera jamais, un humain est capable de potentiellement imaginer quelque chose qui n'est jamais arrivé, ou de, pro de créer quelque chose qui n'est jamais arrivé, là où l'IA n'en est pas capable. Parler de présager.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire finalement de ne pas savoir ce qui va passer mais de présager l'avenir.
0: Exactement. Et n'est pas encore capable de le faire ou elle sera capable de le faire Elle est capable de le faire si jamais le futur est le même, est dans, les, est dans les possibilités par rapport au passé. Qu'il n'y a pas d'événement euh, qui n'est jamais arrivé. De... Je, je vous donne un exemple
1: très simple si je sais que euh, le avril 2024. Je voudrais savoir s'il va pleuvoir ou pas.
0: À part si un événement météorologique ou une catastrophe... Euh, elle va prendre toutes les
1: données passées, les analyser, voilà. et va me donner un pourcentage de temporalité, c'est-à-dire de temps qui va,
0: qui va se passer d'un point de vue météorologique. Mais ça, ce sont des données qui sont euh, des données d'ordre binaire. C'est ça, ce sera une probabilité, ce sera une gaussienne euh, où elle va me donner les pourcentages de chances qu'il pleuve ou pas avec euh, une certaine précipitation, etc. Du coup, il peut faire la même chose avec les cours de la bourse oui, mais justement, ce sera, mais ce sera jamais parfait parce qu'il y a toujours une notion d'inconnu, une notion de varice, une notion de forcément événement inconnu qui peut arriver et qui peut dérégler ces, ces choses-là. Peut-être de quelques dixièmes de pourcent, mais ça peut suffire à créer des problèmes. Comment peut-on euh, justement réussir à contrôler ces erreurs qu'elles peuvent faire ou ne pas faire on n'arrivera jamais à un taux d'erreur de zéro, parce que simplement déjà qu'avec l'humain on n'est pas réussi, on pas réussi généralement à tomber en dessous de quelques pourcents d'erreur. Alors tomber en dessous de 0,1% même pour de l'IA, ça paraît impossible parce qu'on peut pas prévoir l'avenir. On, on l'entraîne sur des données passées et que euh, ce serait, enfin en tout cas techniquement parlant, on n'a pas encore de solution pour l'entraîner sur des choses qui ne sont pas arrivées, à part quand on a des données qui seraient comme ça, mais c'est pour l'instant pas possible, ça c'est paradoxal. Euh, donc on peut enfin on peut pas fondamentalement Détruire le risque d'erreur. Il y aura toujours un risque d'erreur, même minime, mais qui existera. Mais comme aujourd'hui, il y a un taux d'erreur relativement fort qu'on oublie dans les domaines de santé, dans, les domaines, dans pas mal de domaines, il y a toujours des petites erreurs de fabrication, des petites erreurs qui existent, mais qui sont pas. qui finalement, tant que ça reste minime, ne bloquent pas. Ceci
1: était ma dernière question et ça sera sa dernière réponse. Cependant, j'avais une question juste avant. Dans le domaine bancaire. Oui. Comment situe-t-on l'intelligence li artificielle
0: et même l'assurance, finalement assurance euh, banque et assurance Ouais, il euh, y a aussi un problème avec ça, c'est les biais et qui peuvent aider, c'est par exemple je pense là-dessus à l'IA qui a enfin depuis quelques dizaines d'années qui servait dans le domaine notamment euh, au niveau de la police aux États-Unis où il y avait des tests où par exemple l'IA prédisait l'IA prédisait très très bien les endroits où les crimes allaient se passer mais il était entraîné sur les datas qui étaient forcément biaisées parce que à l'époque les policiers contrôlaient plus les, euh, les euh, quartiers afro-américains etc que les quartiers blancs. Euh, et donc l'IA détectait plus de crimes dans les quartiers afro-américains, donc détectait mieux ces crimes-là et envoyait plus les policiers à ces endroits-là. Donc il en détecté de plus en plus, entraîne une modèle au final qui devient de plus en plus raciste. Mais euh, donc ça crée un biais. Mais fondamentalement, il y avait plus de crimes dans ces dans ces endroits-là. Donc c'est aussi c'est un danger parce que ça peut créer la discrimination en cherchant l'objectivité. C'est le risque, notamment sur les assurances, où je vois enfin, même par exemple un domaine où les prêts, ou les levées, etc., où les banques vont par exemple beaucoup plus prêter à des étudiants qui ont fait des grandes écoles, parce que statistiquement, même si c'est la discrimination, ils vont avoir une meilleure, capaci une meilleure capacité de remboursement, même si peut-être que euh, une personne qui n'a pas fait de grandes écoles euh, aura une meilleure capacité de remboursement qu'une personne qui en a fait une parce qu'elle a des problèmes. Mais... Comme on traite sur des données macroscopiques avec des grandes quantités de personnes, on peut pas faire toujours un risque d'erreur, il y a toujours un problème et qui peut du coup créer une certaine discrimination. Merci, c'était Fria avec Théo Leblanc.